0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast, o seu pudge que é essa semanal que traz uma boa dose de informação. E hoje nós iremos falar aí sobre Trump pressionando o Brasil a aumentar a importação de etanol norte-americano. Covid-19 provoca uma quebra no comércio global. Iremos falar também sobre o estrangeiro retirando um saldo de 1,38 bilhão de reais em junho. A Amazon irá comprar uma startup de veículos autônomos por mais de 1 bilhão de dólares. O Fed limita a recompra de ações dos bancos. Iremos falar também sobre as empresas aqui de varejo no Brasil, a Centauro, e o comércio eletrônico brasileiro, que cresceu 75% em maio. Iremos falar também sobre o preço médio do aluguel, que manteve a estabilidade em São Paulo. A confiança da construção sobe em junho, mostrada pela FGV. A Azul retoma os voos domésticos a partir do aeroporto de Guarulhos em 6 de julho. E iremos falar também sobre o cenário macro econômico. Então se liga aí! ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo, no último pregão agora de sexta-feira, dia 26 de junho as bolsas globais acabaram tendo a sua contração devido a, é, muito a expectativa né, e o pessimismo por conta do aumento dos casos de coronavírus, ou seja, uma possível segunda onda, o que dizem alguns especialistas aí na área, beleza? É, e com isso, o S&P 500 acabou fechando com uma queda de 2,42% acompanhado de Dow Jones que fechou com 2,84% a NASA que fechou com 2, 2,59% de queda as bolsas europeias, né, Eurostox acabou fechando com uma queda de 0,46% já as bolsas chinesas acabaram fechando em campo positivo Xangai subiu 0,30% o Ibovespa ele acabou fechando também no campo negativo com uma queda de 2,24% e na semana as bolsas acabaram selando bastante e as bolsas norte-americanas acabaram caindo em torno de 2,6% aqui no Brasil nosso Ibovespa ele caiu 2,33% já as bolsas europeias caíram 2% e as bolsas chinesas acabaram subindo em torno de 0,5%. O comércio global deverá cair cerca de 18,5% no segundo trimestre de 2020 e em relação ao mesmo período de 2019, uma quebra significativa provocada pelo novo coronavírus. No primeiro trimestre, o volume de comércio de mercadorias tinha já diminuído 3% em relação ao ano passado. A informação ela é avançada pela Organização Mundial de Comércio, Trata-se basicamente de projeções iniciais, como explica Roberto Azevedo, o diretor-geral da organização, mas que refletem em um declínio histórico e o mais acentuado já registrado. Ainda assim, e apesar de tudo, né, o cenário poderia ser muito pior, é, aliás, menos mal do que o pior cenário previsto para abril, eh, em abril pela organização. Apesar das projeções menos pessimistas, Azevedo alerta para o fato de que uma segunda onda de Covid ou a implementação de restrições comerciais, entre outras medidas, podem afetar o crescimento do comércio global. Entrando aqui no nosso queridinho Estados Unidos, Trump pressionou o Brasil a aumentar a importação de etanol norte-americano. O presidente Donald Trump desencadeou uma ofensiva diplomática para que o Brasil aceite aumentar a cota de importação de etanol no país sob o argumento de que o gesto vai melhorar as chances de reeleição do americano em estados produtores de milho. Segundo os relatos feitos à Folha, os americanos estão trabalhando pelo fim de uma cota de importação anual sem a tarifa de 750 milhões de litros de etanol, o que ultrapassa aí esse volume pago uma taxa de 20%. Tivemos também uma fala do Fed limitando a recompra de ações dos bancos. O Federal Reserve alertou que uma desaceleração prolongada causada pela pandemia de coronavírus poderia deixar o setor bancário com perdas de 700 bilhões de dólares em empréstimos ruins. Anunciando os resultados do seu teste anual de estresse, o Fed disse que, embora os bancos tenham capitalização suficiente para absorver essas perdas, queria garantir que continuassem assim. Como resultado, ordenou aos bancos que não recomprassem ações no terceiro trimestre. Os próprios bancos optaram por não recomprar ações durante os últimos três meses. O FED também acabou limitando os dividendos que os bancos podem pagar ao nível do seu lucro trimestral médio nos últimos quatro trimestres. As ações bancárias acabaram caindo no pregão após o horário comercial e devem abrir entre 1,20% e 2,7% mais baixas com o Wells Fargo. O banco mais exposto ao limite de dividendos conforme formulado sendo o mais atingido. Falando um pouquinho em relação ao investidor estrangeiro, que retirou um saldo de R$ 1,38 bilhão de reais em junho, a jornada da última quarta-feira, dia 24, foi marcada pelo forte movimento de queda dos investidores estrangeiros do segmento da B3. No dia, as compras foram de aproximadamente 11 bilhões e as vendas foram de R$ 12 bilhões, de reais, fazendo com que o saldo fosse de 841 milhões de reais negativos. O dado ele leva em consideração somente as negociações do segmento Bovespa à vista, não entrando aí os futuros FOLONs e IPOs. Falando um pouquinho em relação ao setor de tecnologia, a Amazon irá pagar mais de 1 bilhão de dólares para comprar a startup de veículos autônomos ZUX, informou o site The Information. A reportagem não mencionou o preço exato do negócio e acrescentou que a Amazon provavelmente não irá divulgar o seu resultado quando o acordo for anunciado. A maioria dos investidores da ZUX estão recebendo retorno sobre o capital investido, com alguns tendo um retorno positivo acrescentou à matéria. E a Amazon e a Zux não responderam imediatamente a um pedido da Reuters para comentar sobre o assunto. O Wall Street Journal informou no mês passado que, a empresa, que as empresas estão em negociações avançadas e que o acordo poderia avaliar a Zucs por um valor menor do que os 3.2 bilhões de dólares que a empresa alcançou em uma rodada de financiamento em 2018. E a Amazon tem aumentado seu investimento no setor automotivo, participando de uma rodada de financiamento de 530 milhões de dólares no início do ano passado na startup de carros autônomos Aurora Innovation. Entrando agora nos principais destaques aqui do Brasil, vamos falar em relação a Centauro. Com o fechamento do varejo físico, nós sabemos que as perspectivas não são favoráveis, mas com a exponencial do e-commerce, a recente captação de 900 milhões de reais por conta do follow-on, vou abrir até um parênteses aqui, né? para quem não sabe o que é um follow-on, basicamente se trata de captação de recurso financeiro de empresas que já possuem capital aberto na bolsa. Ou seja, quando uma empresa vai captar recurso financeiro pela primeira vez, isso é chamado de IPO. Quando uma empresa já fez o seu IPO e possui suas ações negociadas na bolsa, essa nova captação é chamada de follow-on. Bom, então com, esse, com essa captação aí do follow-on, é, desse recente follow-on, também com a parceria com a Nike anunciada aí recentemente, uma queda da dívida líquida e a proposta do Omnichannel, o a Centauro tem bastante espaço para que a empresa continue ganhando participação no mercado de artigos esportivos nos próximos anos, seja ele online e offline. E aqui eu também vou abrir um novo parênteses para explicar sobre o sistema de Omnichannel para quem não conhece. Basicamente trata-se da junção entre os canais de loja física e loja virtual. Quando uma empresa é Omnichannel, o consumidor tem acesso à empresa tanto por meios online e offline, e isso é benéfico tanto para o consumidor quanto para a empresa. E com tudo isso, a equipe de research do BTG ajustou o preço-alvo da Centauro para R$ 42, reais, tendo um upside aí, ou seja, um potencial de crescimento de uns 30% aproximadamente. Continuando aqui no setor de varejo, as vendas do comércio eletrônico cresceram 75% em maio, de acordo com o Mastercard Spending Post, índice que arrastreia as vendas gerais de varejo em todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. Com o isolamento que bombou as compras online, a média de crescimento dos últimos três meses, ou seja, março, abril e maio, foi de mais de 48%, na mesma base de comparação. Ultrapassou assim o registro né, do primeiro trimestre, cuja alta foi de 14%. O volume total de vendas do varejo, contando as lojas físicas, encolheu quase 3% em maio, o dado exclui o segmento de automóveis, materiais de construção e restaurantes. Já a média dos últimos três meses caiu 10% em relação ao mesmo período de 2019. Entrando agora no setor de construção civil, moradias, aluguéis, a pesquisa de valores de locação residencial da Secov e SP mostra que o valor médio do aluguel na cidade de São Paulo continua estável, com um ligeiro recuo de 0,4% nos últimos 12 meses. Considerando o mesmo período, essa variação ficou bem abaixo do GPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, da FGV, que registrou uma alta de 6,5%. Em maio, o valor médio de locação apresentou uma variação negativa de 0,6%. Já a confiança no setor de construção civil voltou a subir em junho ao avançar 9 pontos para 77 pontos, apontou a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Apesar da melhora da confiança pelo segundo mês consecutivo, o avanço do índice de confiança de construção, o ICST, recupera apenas 43% das perdas ocorridas entre março e abril. Falando um pouquinho em relação ao setor de companhias aéreas, a Azul anunciou nesta sexta-feira que retomará os voos domésticos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 6 de julho, à medida que retoma gradualmente as operações após uma parada quase total desde março devido à pandemia do coronavírus. A companhia anunciou que usará o Terminal 2 do aeroporto para ligações diretas com as, com as cidades de Cuiabá, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. E a empresa ela vai operar dois voos diários para cada cidade informou Azul em um comunicado. Acrescentando também que as vendas das passagens já estão disponíveis para essas rotas. E em julho, a empresa ah, também reabrirá cinco outras bases de operações, incluindo Porto Seguro, Marília, João Pessoa, Maceió e Maringá. A empresa prevê operar 242 voos diários em dias de pico em julho, ou seja, uma alta de 42%. Falando um pouquinho de cenário macroeconômico, em relação à atividade econômica, o PIB de 2020 de menos 7% para menos 6% sinaliza né, que houveram alguns sinais de que uma recuperação ah, aconteceu em maio bem como o ritmo de recuperação mostrado por alguns indicadores em junho, o que, o que nos levaram a diminuir a queda esperada do segundo trimestre em 2020. No médio prazo, no entanto, o cenário permanece desafiador, pois os fundamentos, principalmente o mercado de trabalho, serão mais frágeis após a crise. E em questões de inflação, os efeitos deflacionários do Covid-19 continuarão, apesar da inflação acima do esperado em maio, o que acabaram surpreendendo bastante e é, de forma bem consistente. Já na política monetária, o corte de 2,25% pode ser o último, mas o ajuste residual está no radar. E o Copom mencionou que o estímulo monetário já implementado parece bem compatível. Portanto, há uma provável pausa, embora mais um corte de 0,25% ainda possa ocorrer em um cenário mais alternativo. Vale notar que essa contração do PIB no segundo trimestre não será tão profunda quanto aquela imaginada em abril e a reabertura das economias externas né, do, do exterior sinaliza uma rápida recuperação e os programas de transferência de renda deverão ser ampliados. Com relação à política fiscal, Mantemos o nosso déficit primário em 927 bilhões de reais, e as revisões do crescimento e da inflação reduziram levemente o avanço da dívida bruta para 95% do PIB neste ano. Mantivemos a probabilidade de extensão do Corona Voucher e perdas de receita devido a um programa de impostos de, refina de refinanciamento. Nosso cenário fiscal também pressupõe que o cumprimento do limite de gastos continuará, apesar de se tornar cada vez mais difícil na ausência de reformas estruturais nos gastos obrigatórios. E as contas externas acabaram uh, tendo um otimismo, o que nos leva a crer um dólar possivelmente aí na casa de 5 reais, talvez no final deste ano, supondo que a pandemia né, do, do coronavírus esteja sob controle até o fim do ano. E a aversão ao risco nos mercados cairá para perto dos níveis pré-crise, reduzindo o risco país e os preços das commodities nos mercados internacionais subirão. Ou seja, fatores domésticos como a deterioração do cenário das contas públicas e o baixo nível de taxas de juros locais conterão uma forte valorização do real. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo arroba Bolsa no Instagram. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, está esperando o quê? Entre lá no meu perfil do Instagram e clique no link da biografia. Assim você será direcionado automaticamente para o nosso canal e grupo do Telegram. E lembre-se, é gratuito, hein? E se você está pensando em fazer um treinamento sobre bolsa de valores aprender um pouquinho mais, entre também lá no meu perfil e entre na foto oficial do nosso sorteio que ocorrerá agora dia 30 de junho onde você irá participar de um treinamento exclusivo sobre bolsa de valores, beleza? Espero que tenham gostado, eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast, valeu!